0: Radio UNAM, martes 14 de julio de 1981, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. El martes de la semana pasada los invité a que volviéramos al Museo de la Pintura Cubana para seguir en la sala dedicada a Mariano Rodríguez, guiados por la muy inteligente conocedora Adelaida de Juan de quien pueden ustedes consultar los temas y variaciones sobre la pintura cubana... que en 1980 editó el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Constatamos en la sala de Mariano Rodríguez que este pintor aprendió, sobre todo durante su aprendizaje en México... hecho entre 1936 y 1937 con Manuel Rodríguez Lozano, a ver en términos de la pintura la dimensión, los valores, la composición, el asunto en sí, la lectura conceptual o emocional de la pintura, son resultados de su comunicación visual. Esto elimina naturalmente el acierto azaroso y obliga a la práctica técnica constante. Fácil parecerá aquella obra que precisamente, por tener el creador firmemente dominado su lenguaje específico, ...puede expresarse con fluidez y seguridad. Los óleos hechos por Mariano Rodríguez entre 1936 y 1939... ...utilizan una gama terrosa de tonalidades ocres y de poca luz. El pintor está luchando evidentemente con la estructura básica de sus figuras... «Su preocupación trasciende la cubierta de color y luminosidad que pudiera dar el contorno y se dirige a la anatomía fundamental de la figura y su paisaje. El acento hipertrófico en manos y pies, el ropaje macizo, el árbol y la casa como construcciones simplificadas y sólidas son los índices de un estatismo escultórico en cuadros de dimensiones reducidas». Lo monumental está dado por estos elementos y no se refiere al tamaño real del lienzo. Al finalizar la década del 30, asoman en algunos cuadros siempre terrosos algunas notas de color claro. Aún algo crudos en sus tonos, anuncian ya que el despliegue cromático va a dominar la composición. Los amarillos, azules, lilas y rojos iluminan a lo largo de la década, los cuadros de Mariano Rodríguez. A través de los gallos, los retratos, las flores y los paisajes, Mariano presentará ese difícil balance entre una estructura perfectamente dominada y el color, expresivo e incesante, que se mueve libremente desde dentro del cuadro hacia el espectador. El diseño de esta etapa es vigoroso y su cromatismo intenso, pero nunca anárquico. En ocasiones los colores, como los azules y los verdes, tradicionalmente impedidos de ser colocados lado a lado, lo hacen con cierto desafío alegre. de Mariano Rodríguez donde un decidido trazo negro ciñe la silueta de las figuras que están dadas por violentas zonas de azul y de rojo. Este empleo del trazo negro se diferencia en Mariano Rodríguez del que le dieron Porto Carrero y Amelia Peláez por la misma época de los años 40 si en Porto Carrero la línea negra es incesantemente ondulante y crea un infinito juego de curvas que se resuelven en una unidad compacta, y si en Amelia Peláez es el elemento estructural básico que separa las zonas de colores planos, en Mariano Rodríguez suele desempeñar una función de contén a la violencia de los colores. Estos son fundamentales, sobre todo en esta etapa, ya que son empleados no tan solo para dar la forma del objeto pictórico, sino además para lograr el espacio y la luminosidad. Las zonas y las manchas de colores establecen, por sus relaciones entre sí y con color de las figuras, el espacio que se mueve entre los elementos del cuadro. De ahí que el ejercicio lineal del dibujo y la estructuración volumétrica de las primeras figuras monumentales se conjuguen ahora con la riqueza del color, liberando a éste de su antigua función de dar color a los integrantes figurativos de una composición. A finales de los 40, tanto en los dibujos como en los óleos, comienza a ganar preeminencia el blanco. Para acentuar el volumen en los dibujos, que ya cubren todo el espacio disponible. En las composiciones abstractas de la década del 50, el blanco, en ocasiones el amarillo, ocupa un lugar destacado. En general, aquellas manejan una gama clara, especialmente en los fondos sobre los cuales se destacan las manchas de violetas, rojos, lilas, y por contraste, los trazos negros, tanto en forma de finas estrías como de líneas siluetadas. En los años 50, Mariano Rodríguez hizo cerámica y ejecutó un fresco en el antiguo edificio del retiro odontológico en el cual las figuras muy estilizadas se mueven contra un fondo blanco. En estas labores continuadas posteriormente, que incluyen ...sus vitrales, se hace patente el respeto de Mariano Rodríguez... ...por las exigencias de sus especificidades técnicas. Dibujo a lápiz o tinta, acuarela, óleo, barro, cristal. Cada una de estas técnicas exige, al igual que el espacio plano o volumétrico que ocupa... ...una concepción distinta del tema por parte del artista. Y al dominar conscientemente estas exigencias del material el pintor adquiere la maestría necesaria para que la imagen surja con claridad y armonía. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú guerrero para siempre, tiempo eterno las más recientes obras de Mariano mantienen a menudo el contrapunto en la composición... ...que ya había elaborado a través de sus diversas etapas. Figuras lineales y delicadas, frutas o gallos de forma sólida y color estallante y ambas formas se relacionan con un espacio dado por el blanco luminoso. La posibilidad del sentir plástico es evidentemente disfrutada a plenitud por el pintor, quien domina del todo su instrumental expresivo. Reveladora es la ubicación que el artista le da al arte en el contexto revolucionario. Mariano Rodríguez ha dicho... Tratar de hacer un arte que se incorpore al país y al socialismo, pues la pintura, además de reflejar como todo arte un aspecto de la vida, debe incorporar a la vida misma nuevas formas, nuevo estilo para una vida nueva. A partir del triunfo revolucionario de 1959, la actividad de Mariano Rodríguez se diversifica sin abandonar nunca la pintura. Numerosos viajes al extranjero, su estancia de año y medio en la India como consejero cultural, su participación en varios congresos y delegaciones culturales, su labor como director del Departamento de Artes Plásticas y de la Galería Latinoamericana de la Casa de las Américas, son facetas de estas actividades en las cuales pone Mariano Rodríguez toda su experiencia de artista en la Revolución. La iniciativa de convocar los encuentros de la plástica latinoamericana celebrados en La Habana en 1972 y 1973 lo lleva a desempeñar la dirección de los mismos, así como de los trabajos colectivos que los artistas de la delegación cubana han realizado en varias ocasiones. Se trata ahora de otro tipo de labor lograr muestras que trasciendan la tradicional exposición colectiva, vertebrada o no, alrededor de un tema común. Se busca plasmar un esfuerzo y realizar una labor aunada desde sus comienzos, lo cual implica el análisis previo desde todos los puntos de vista, ideológico, formal, temático. Antes de comenzar el trabajo práctico, esa labor ha sido eficazmente desempeñada por Mariano Rodríguez, sobre todo en la exposición para el vigésimo aniversario del asalto al cuartel Moncada en la Casa de las Américas en 1973. Por cierto que Mariano Rodríguez es actualmente presidente de la Casa de las Américas, cargo al que accedió debido a la muerte de una heroína del Moncada, Aide Santa María. Como dijo el poeta Y el que ha tumbado estrellas En 1974 Mariano Rodríguez junto con Marta Arjona realizó un mural en cerámica para la escuela vocacional Lenin en La Habana También ha trabajado algunos vitrales Ha hecho diseños para latas y cajas de galletas y confituras para un bloque de la acera de la rampa Ha trabajado serigrafías textiles y anuncios callejeros ...todas estas labores implican llevar a la práctica... ...el concepto del arte en la revolución... ...no ceñido a la obra única... ...incluso aquella destinada a su exhibición... ...ante un público amplio. El acercamiento del artista a su pueblo, es decir... ...a su público, se posibilita aún más... ...por la doble vía de la reproducción múltiple de la obra... ...destinada a un extenso y variado sector... ...y su función en objetos de uso cotidiano. El diseño aplicado a artículos de consumo diario... ...que han de ser hermosos... ...como tradicionalmente se consideraba... ...la pieza museable. Es una de las posibilidades de comunicación actuales... ...que trabaja Mariano Rodríguez. Estas labores han enriquecido su obra pictórica. Lejos de menguar su producción... ...esta revela la madurez y la seguridad del artista... Abierto siempre al diálogo enriquecedor, este sentido abierto se manifiesta también en su pintura, clara y certera, trabajada desde la realidad cubana. Un recorrido retrospectivo por la obra de Mariano Rodríguez es en cierto sentido un recorrido por la situación del artista sensible a lo largo de las últimas cuatro décadas de la historia cubana. Su modo de reflejar los acontecimientos que está viviendo y de reaccionar ante ellos va iluminando el sentido de ese recorrido. Mariano Rodríguez presenta una de las trayectorias más interesantes en la presentación de lo cubano en los últimos 40 años. Su pintura ha sido una reiterada lección de color y de forma. En todo momento Mariano ha insistido en una temática del ámbito cubano... ...que ha llegado a marcar su estilo a lo largo de sus varias etapas. Mariano Rodríguez es un pintor de la forma exuberante y sólida a la vez. Él acentúa en su obra dos de los puntales en los cuales afianza su visión de Cuba. Las frutas tropicales, floración de una naturaleza generosa y la mujer... Como madre, como amante y además como miliciana, estudiante y trabajadora, toda la obra de Mariano Rodríguez rebosa una extraordinaria sensación de alegría y disfrute. Cuatro para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Pocos pintores han sido más sensibles a la realidad cambiante de Cuba. El paisaje urbano y el paisaje rural que rodeaban a las mujeres que pintaba en la década del 40 es un encuadre en el cual la figura de la mujer funciona como una sección plásticamente integral. Mujer y arquitectura, figura y vegetación son manejadas con el mismo idioma pictórico, ...mas en la serie de los sesenta... ...Frutas y Realidad... ...ha logrado una visión que no requiere... ...de la dependencia al dato inmediato... ...la realidad se ha hecho tan evidente... ...que el asidero anecdótico es innecesario... ...partiendo de sus primeros gallos... ...y guajiros rotundos... ...y pasando por sus composiciones... ...y dibujos cercanos a la abstracción... ...Mariano recoge su experiencia anterior... ...y logra un nuevo estilo... Lo que más impresiona es, sin duda, el despliegue pleno de su poderío. Sus cuadros son ricos en color, ricos en forma e imaginación. La libertad con que se mueve en la composición no le hace temer la atadura a una asociación temática demasiado lineal. Y así, la piña, el mango, la papaya y el plátano se asocian plásticamente al desnudo, al hombre armado y hasta a la maja de Goya. Pero esta asociación, que enunciada así pareciera deberle algo al surrealismo, es como toda la obra de Mariano Rodríguez, esencialmente terrenal y consciente. No se trata del requerimiento onírico, sino del sensual. Si en los gallos de los años 40 se sentía un poco que el placer del color y de la forma dominaba al pintor, ahora se siente que habiendo pasado... Por ese primer abandono juvenil a una plasticidad evidente, es el pintor quien domina y, por consiguiente, disfruta con mayor profundidad la posibilidad del sentir plástico. Que lo están matando por tu libertad. Ay, mi compañero, déjame llorar. Sirva esta visita a la Sala Mariano Rodríguez del Museo de la Pintura Cubana como una incitación para que ustedes visiten en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec la exposición de este artista cubano, inventor de temas muy apropiados a su lenguaje visual. Pero ahora, por indicación de José Gutiérrez desde los controles, ya nos retiramos.